0: Och Välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Detta är då avsnitt 32 av podcasten och på detta tema ska vi för en kort stund ta oss tillbaka till 30-talet 1932 för att vara mer specifika när Josef Michael Medwick gjorde sin MLB-debut. Mer känd som Joe Medwick med smeknamnet Ducky skulle han spela 17 säsonger i MLB och valdes in till Hall of Fame i 1968. Medwick var en all-star 10 gånger i sin karriär och hade bland annat en MVP-titel och en Triple Crown 1937 och han är faktiskt den senaste spelaren att vinna en Triple Crown i National League. Medwick föddes i New Jersey 1911 och hans föräldrar hade emigrerat från Österrike-Ungern till USA på slutet av 1800-talet och i sina ungdomsår så var han är mycket talangfull atlet i alla möjliga sporter och hade faktiskt ett erbjudande att spela amerikansk fotboll på college nivå där för Notre Dame men han valde då istället att bli ett baseball och fick göra sin debut för Cardinals då 1932. Ganska snabbt så var ju Medwick given i Cardinals lineup där som under den här tidsperioden kallades för The Gas House Gang enligt sig själv så brydde inte så jättemycket om vart det strike faktiskt var någonstans han var inte där för att ta en massa walks utan han svingade på allt han tyckte såg hyggligt ut där och även om vi framförallt nu i mer modern tid vet att det oftast inte är en speciellt bra taktik att tänka så så fungerar ändå för Med Medwick där på 30- 40-talet då hans average inte var under 300 för en hans tolfte säsong i MLB inte helt oväntat då så blev det ju inte så här jättemycket walks i karriären men trots sin aggressiva spelstil som slagman så sträckte han faktiskt inte ut speciellt mycket heller utan han sträckte faktiskt ut mindre än Jens det i jämlben när han spelar så att han fick det ju ändå fungera på något sätt. 1934, endast 22 år gammal, så hade ju Medwick redan etablerat sig som en av MLBs bästa slagmän och det var ju just det årets World Series som Medwicks namn skulle bli mest känd för. Efter en stundtal stök i serie mellan Cardinals och Tigers gick serien till en sjund och avgörande match som spelades i Detroit. Likt årets femte avgörande match i NLDS mellan Braves och Cardinals så var även den här matchen ganska tidigt över där till Cardinals fördel. Det var nämligen så här att i den tredje inningen så producerade Cardinals sju runs och matchen var ju i princip över där men det var först i den sjätte iningen som det skulle smälla riktigt rejält här i Detroit. Det hela började med att Medwick slog iväg en lång boll till centerfield och lyckades springa hela vägen för en triple men vad som skedde där vid tredje bas där råder det lite delade meningar om men det skulle i alla fall resultera i ett väldigt unikt beslut från själva kommissionären som var på plats där på läktaren. Enligt vissa vittnen på plats där så ska Tigers i tredje basman då Marvin Owen ha trampat eller avsiktligt knäat Medwick när han gled in där i tredje bas vilket skulle ha resulterat i att Medwick gav igen med att sparka mot Owens ben eller mage. Ja som sagt vittnesmålen skiljer sig lite grann beroende på vem som berättar historien. Som sagt så var ju Medwick och hans Cardinals väldigt nära en World Series titel och han ville ju inte göra någon större grej utan det här utan han räckte ut en hand där mot Owen där för att de skulle ta i hand där och lämna den incidenten bakom sig men Owen han var riktigt förbannad där och vägrade ju ta i hand där och ja förbannad var ju även hemmapubliken för att när den första halvan av den sjätte inningen var över så stod det 9-0 till Cardinals och Medwick där skulle ta sig ut där på sin position i left field och ja det var då det stora spektaklet skulle dra igång. Hemmapubliken där då i Detroit var ju fortfarande rasande på en medwick och kastade diverse frukter och grönsaker på planen mot honom där som de av någon anledning hade med sig där på läktaren. Och ja, när allt frukt och grönt tog slut så började man kasta ja, korvbröd, tidningar och ja, allt möjligt löst man kunde hitta. Matchen fick ju stå stilla i en 20-30 minuter och hemmalaget fick ju vädja till sin publik att sluta kasta in saker för annars så riskerade ju Tigers att förlora matchen på walkover om de inte kunde fortsätta spela. Det var då som kommissionär Kenneshoe Mountain Landis klev in i bilden och tog vad som ännu idag är ett unikt beslut. Landis då kommissionären som ja, alltså dåtidens motsvarighet till Robert Manfred som har titeln just nu, ja, han skulle ju aldrig gå med på att bryta en World Series match där i mitt i matchen även om den i praktiken redan var över där eftersom det stod 9-0 men efter att ha pratat en kort stund med Owen och Medwick om situationen där så beslutade sig Landis att utvisa Medwick därifrån matchen för att ja, det är för hans egen säkerhet och för möjligheten att kunna fortsätta spela matchen. Sen man började spela World Series match i början på 1900-talet så har det bara hänt 22 gånger att en spelare eller manager har blivit utvisad från en match i World Series sammanhang och i princip alla de här tillfällena så har det varit på grund av ja, att de har klagat lite för mycket på domarna. Men andra ord är Medwix öde här i match 7 1934 helt unikt i alla fall då i World Series sammanhang. Det är väl möjligt att det kanske har hänt i grundspelet någon gång för jättelänge jätte, jätte, sedan också men det är inte direkt varje dag man hör talas om en spelare som blir utvisad för att... Ja, för sin egen säkerhet. Visst att en del personer i publiken även i modern tid kan vara lite väl irriterade på vissa spelare i bortalaget men det går ju aldrig så långt som att man måste plocka ut spelaren från matchen för att den inte ska råka illa ut. I vilket fall som helst, Joe Medwick hade ju förutom den här matchen en väldigt lång och framgångsrik karriär och blev ju som sagt invald i Hall of Fame som resultat men det är fortfarande den här incidenten som är den enskilt mest kända händelsen i hela hans karriär. I efterhand då i intervjuer så har ju sagt att han tycker att det var rätt beslut att ta bort honom från matchen där så att de kunde spela klart sen så höll han väl inte med om beslutet just där och då när det togs men sen har han väl också sagt att han gärna hade sett att Tigers Marvin Owen hade fått samma bestraffningar i matchen att han också hade utvisat det så att båda personer i incidenten jag hade fått lämna matchen vilket kan tyckas vara logiskt men nu blev det inte så utan det var bara Medwick som blev utvisad efter den här incidenten. Tillbaka till nutiden så har ju samma St. Louis Cardinals över 80 år senare fortfarande chansen att vinna 2019 års World Series efter en märklig avslutning på deras matcher mot Atlanta Braves. Om vi får se någon deltagare utvisad från årets World Series är däremot inte speciellt troligt eftersom det inte har skett sedan 1996 när Braves manager Bobby Cox skällde lite för mycket på domarna. Samma Cox är för övrigt den enda personen i MLB-historien som har utvisats från två World Series matcher då han även blev den 1992. I avsnittet 32 då, som tillägnas Joe i medwick ska de fyra divisionsserierna summeras och vi tittar närmare på båda ligornas championship series som har spelats i några matcher här nu. Sen så ska jag även ta ut mitt all-star-lag från American League den här gångna säsongen. Vi börjar med att kort summera de fyra divisionsserierna som blev betydligt jämnare än vad de flesta kunde tro på förhand men vi börjar med den enda serien som inte krävde alla fem matcher för att avgöras. Yankees behövde ju bara tre matcher för att svepa Twins i en matchserie som var en, ja, en stor besvikelse. Två extrema slaggen giganter i år som har slagit över 300 homeruns per lag i år. Och det var ju en intressant bakgrund till det här mötet. Men det var ju bara Yankees som verkar vara redo att bjuda upp till kamp här i matchserien. Twins hade ju verkligen ingenting att sätta emot här. Och var väl egentligen aldrig ens nära i någon match här. Och har väl inte så mycket mer att säga än vad jag sa i förra veckans avsnitt där när det stod 2-0 i matcher. Ja, Yankees vinner ju då match 3 där med 5-1 och ja, de kan ju ganska komfortabelt och relativt utvilade ladda om för en betydligt hårdare duell mot Astros i ALCS. Det är väl dock inte någon bortkastad säsong för Twins är snarare tvärtom. Det har varit en riktigt bra säsong i Minnesota och som de säkert kommer att inse här när besvikelsen från deras uttag i slutspelet har lagt sig. 101 vinster och en divisionsseger var helt klart över förväntningarna men frågan är också hur många extra vinster man får när man spelar sammanlagt 38 matcher mot Kansas City Royals och Detroit Tigers, två av ligans sämsta lag i år. Faktum är att Twins record i år mot lag över 500, alltså lag som har vunnit fler matcher än de förlorade, är 32 vinster och 37 förlorade. Så att ja, man spelar inte riktigt lika så bra när man mötte bättre motstånd i år. Yankees vinner ju då med 10-4, 8-2 och 5-1. nej, det var aldrig nära i den här serien. Yankees kan ju mer eller mindre promenera till nästa omgång här. Och ja, runs på tre matcher är alldeles för dåligt för ett lag som Twins där offensiven är en nyckelfaktor. I och med de här tre förlusterna så innebär det att Twins nu har förlorat 16 slutspelsmatcher i rad varav 13 har varit mot Yankees och ja, i de fyra stora sportligorna i Nordamerika, alltså MLB, NFL, NBA och NHL så är nu Twins tillsammans med Chicago Blackhawks på 70-talet de enda två lagen som har förlorat 16 matcher i rad i slutspelssammanhang. Twins hade väl några spelare som slog rätt okej okay här i serien. Louise Arise, trots sin fotskada, fick ihop en fem hits på 11 försök- och även Nelson Cruz och Eddie Rosario hade väl viss framgång- men som sagt, Twins slagmän fick väl ihop lite hits här och där- men resulterar ju sällan i några runs där till skillnad från Yankees- då, som fick ihop 23 runs där mot Twins 7. Kanske mest talande var Twins resultat med runners in scoring position- alltså de tillfällen då ett lag har minst en base runner på antingen andra eller tredje bas- under grundspelet så var deras batting average i de situationerna 2.92 vilket såklart ledde till en hel del runs men i tre matcher mot Yankees lyckades man bara få till tre hits på 28 tillfällen med runners in scoring position vilket innebär ett average på 1.07 i de situationerna. Twins hade väl en liten chans där i avgörande match 3 där att förlänga matchserien när man ganska tidigt där redan i första inningen hade bases loaded med noll outs där men Luis Severino som startade därför Yankees redde ut den stormen till slut och ja, det är en sån där situation som Twins bara måste ta vara på där om de ens ska ha en chans. Sen så var ju Yankees försvar också ganska bra där i sista matchen och plockade över bort en hel del hits där för Twins så att man hade väl kanske inte marginalerna med sig heller där från Twins sida men ja, i det stora hela så spelar det ingen roll, man hade ju ingenting alls där att sätta emot igen. Vi vet inte riktigt hur mycket vi kan dra slutsatser från den här serien angående Jankis då eftersom det är svårt att veta riktigt hur bra deras motståndare då Twins mäter sig mot de andra slutspelslagen i år. I vilket fall som helst så gjorde ju Jankis det som krädes här och lite till då, och det var ju faktiskt en väldigt bra spelad serie från deras sida. Det blir ju nu en repris på 2017 års American League Championship Series där Houston Astros återigen står som motståndare och även om Astros är favoriter så tycker jag nog personligen att det stärkt sin ställning här i slutspelet efter de tre första matcherna där och jag vill inte längre lika tveksam till deras möjligheter att få fortsätta framgångar här i årets slutspel. Yankees kom då att ställas mot Houston Astros som spelar en oväntat tuff serie mot Tampa Bay Rays. En, en serie där hemmalaget vann alla matcher och tur då för Astros att de hade tre hemmamatcher mot Tampa Bay Rays två. Hade Astros inte heller haft Garrett Cole i sin livsform här så hade det också kanske slutat lite annorlunda för det var obehagligt nära att favoriten i American League fick ta semester tillsammans med Dodgers deras motsvarighet i National League här ganska tidigt. Med 2-0 i matcher så var det nog inte många inklusive mig själv som trodde att eh, Rays skulle kunna vända på det här men de gjorde det riktigt intressant här hela vägen in i mål. Efter att ha blivit först totalt dominerad av Justin Verlander och Garrett Cole så slog Rays tillbaka här mot Zack Greinke som fick lämna match 3 redan i den fjärde inningen med inte mindre än 6 stycken runs tillåtna och någonstans här så insåg väl kanske Rays att Astros inte var helt odödliga.
1: 2-1 2 in the air to
0: Samtidigt gjorde ju Charlie Morton exakt samma sak som i wildcard matchen mot Oakland han kastade fem stabila innings med en tillåten run innan Rays bullpen i lugn och kunde stänga matchen där Det vi har också en riktig rejäl urladdning från Rays offensiv där de vann match 3 här med 10-3 vi fick också se något ganska ovanligt på Tropicana Field, alltså Rays hemmaplan som annars brukar anses vara ligans sämsta och tråkigaste arena. För de hade nämligen fått in 32 000 fans där på läktarna inför matchen och de skapade en riktig härlig stämning där mot Astros. Så ja, i ett vakuum så är det väl kanske inte säga jätteimponerande med 32 000 åskådare i en slutspelsmatch men med tanke på att de snittar endast 14 000 per hemmamatch i grundspelet så var det absolut en välkommen syn för ett lag som annars riskerar att flyttas till någon annan plats i Nordamerika om de inte vände trenden med sin publik där. I och med att raceet tvingade fram en fjärde match så hade ju Astros manager AJ Hinch ett beslut att ta här vem som skulle starta den matchen. Antingen så kunde han skicka in 24 årig rookien Jose Urquidy som sent på säsongen här tog över som lagets fjärde bästa starting pitcher eller så kunde han välja 36-årige Sayang och MVP-vinnaren Justin Verlander med endast tre dagars vila här mellan starter. Valet 12 på veteranen Verlander vilket vi i efterhand vet var ett misstag. Verlander har ju aldrig startat två matcher så här tätt in på varandra och det syndes att inte riktigt var helt hundra här i match
1: 4. Det är en RBI-double by Joey Wendell. 3 0 rays.
0: Det skulle stå 4-0 på resultattavlan till Rays innan Verlander fick lämna i den fjärde inningen och det var allt de behövde. Rays startade Diego Castillo i den här matchen som en opener och fortsatte sedan under resten av matchen att rada upp sina relievers där i en eller två inningsåtgången och de totalt neutraliserade Astros offensiv i en match som slutade 4-1 till Rays. Matchens största snackis efteråt förutom Verlanders misslyckade starter var ju race uppvisning i hur man transporterar en boll från väggen längst bak i centerfield tillbaka till hemplattan. Alvarez med en driv.
1: Off the wall at right center. Here comes out Tuve. Corner of the plate is in time. Altuve Tuve out by Dar
0: med kvicka Jose Altuve på första bas och slog Jordan Alvarez iväg en boll där som träffade väggen längst bak i centerfield drygt 400 fot från hemplattan. Rays centerfielder Kevin Kiermaier plockade upp bollen där på en stöd och skickade iväg den snabbt där till William Adams bakom andra bas som i sin tur fick iväg bollen snabbt till deras catcher Travis Starnod som snabbt kunde slänga ut armen där mot en glidande Altuve och bränna ut honom där med minsta möjliga marginal. För Altuve så tog det drygt 10 sekunder att springa från första bas till hemplattan men dessvärre för honom så var det exakt så lång tid som det tog för bollen att komma tillbaka till hemplattan efter att Alvarez fick kontakt med bollen. Hade bara en av de här tre inblandade försvararna haft någon tiondels sämre reaktioner där så hade ju Altuve varit till säker och reducerat matchen till 3-1 i den fjärde inningen med en out men istället så behöll ju Rays ledningen med 3-0 då med de två outs där i fjärde inningen. Rayset tvingar alltså fram en femte avgörande match och något oroväckande för Astros här inför sista matchen var ju att deras offensiv inte direkt övertygats så långt i serien men det har ju deras starting pitcher Gerrit Cole gjort här tidigare och som tur var för dem så var det just han som startade match 5 här med full vila. Race kämpar ju tapper till den här serien men med åtta fullkomligt dominanta innings av Cole här så hade de aldrig en chans här i match 5. Tio strikeouts och bara två hits och två walks gjorde att Rays offensiva produktion stannade på en run här i matchen medan Astros fick upp sex. Stycken.
1: Rips a night was fooling nobody left field to give the Astros a 4-0 lead in the bottom of the first inning. Well, last I, nobody, Joe. Nobody. I don't know if that's if they've seen him before. It's like they almost know what's coming. They're hitting high fastballs, strike breaking balls. And just not
0: bad at all. Tyler Glasnow startade matchen här för a race och redan under första inningen här så upptäckte Astros-spelarna att Glasnow gjorde det man kallar för tipping pitches. Alltså han avslöjade redan innan sina kast vilken typ av kast han tänkte göra. Under första inningen där så höll han handsken med bollen i något annorlunda position där innan kastet kastade beroende på vilket kast han tänkte göra. Vilket motståndarna upptäckte direkt där och gjorde deras jobb mycket enklare. Det resulterade i en 4-0 ledning där för Astros redan efter den första inningen och med Garrett Cole i stor form så var det i princip över det. Som sagt, Race kämpade tapper till den här serien med en oerhört tuff uppgift och ska helt klart vara stolta över sin säsong även om det känns lite tungt just nu. Det ser ändå ganska lovande ut för Race här framöver. De har i stort sett hela laget under kontrakt nästa säsong kombinerat med att de numera anses ha det bästa farmsystemet i MLB. Det var inte heller bara motståndet här som var problematiskt för Rays här i serien. Både Blake Snell och Itali var ju långt ifrån full styrka. Där de precis kommit tillbaka från längre skador. Och hade de varit 100% här i oktober så hade det kanske sett annorlunda ut i slutändan. För Astros så hade väl deras offensiv sina problem här under serien. Vilket såklart delvis är en pro produkt av Rays väldigt duktiga pitching. Även om de inte var vid riktigt full styrka. José Altuve var enorm här för Astros i den här serien. Och även Alex Bregman var riktigt bra. Men förutom de två så har det inte, inte varit så jättebra produktion från deras slagmän. Michael Brantley hade väl lite blandade framgångar sen så har vi även George Springer och Carlos Correa där som var nästan till osynliga som slagman och de behöver verkligen skärpa till sig där om det ska funka mot de Yankees. Den jämnaste serien hade också det mest ojämna avgörandet efter fyra riktigt täta matcher mellan Cardinals och Braves där ledningen svängde fram och tillbaka så blev det ju en riktig besvikelse där i match 5 där matchen var avgjord redan efter första inningen. Som jag sa redan innan serien startade så tycker jag att Braves fortfarande har ett bättre lag än Cardinals men de har ju verkligen inte haft marginalerna med sig i den här serien som har varit så här orört jämn. Det är ju inte alltid nödvändigtvis det bästa laget som vinner i en kort serie på fem matcher men i slutspel så gäller det att vara bäst när det gäller vilket Cardinals har varit medan Braves då fortfarande lade kvar i hotellsängen verkar som när det hela skulle avgöras där i match 5. Även om då avslutningen blev en stor besvikelse här på serien så tycker jag ändå att det är den bästa matchserien vi har fått se, så här långt match för match i alla fall. Efter att ha vunnit en varsin utav de två matcherna i Atlanta så hände ju detsamma i St. Louis. Braves var ju också något vågat att starta Mike Seroka först i match 3 på bortaplan då hans siffror på bortaplan är betydligt bättre men det innebär ju också att han bara kunde kasta en match här från start. Nu gick det i alla fall vägen här i just match 3 för Braves där han och Cardinals starting pitcher Adam Wainwright svarade för en enorm pitcherduell. Efter sju innings så fick Soroka kliva av där vid underläge 1-0 för Braves medan Wainwright fick ett par outs till där i åttonde. För övrigt samma Wainwright som in vi inför säsongen inte var helt säker på om han skulle få en plats i Cardinals rotation här i år. Wainwright har ju hunnit fylla 38 där och hans rookiesäsong utspelar sig så långt bak som 2006 när han var med och vann det årets World Series där med just Cardinals. Veteranen Wainwright vann väl tekniskt ett pitcherduellen där med en betydligt yngre 22-årig Mike Soroka men det var till slut Braves som vann match 3. Med en 1-0 ledning i sista inningen där så vände sig Cardinals till sin closer Carlos Martinez som först tillät en kvittering och med Braves spelare på andra och tredje bas så var det återigen dags för Adam Duvall att spela huvudrollen sent i en match.
1: Nu är det Adam Duvall igen, second 2 appearance. Martinez deals, and that one's driven into center field. Bader coming in, can't get it. It's down. One run is in. Ortega, here comes Swanson. He will score. And Adam Duvall strikes again. A two-RBI double for Duvall. 3-1 Atlanta
0: 3-1 till Braves stod sig matchen ut här och Carlos Martinez har ju sett ganska skakigt ut under slutspelet här som deras closer och ja, vi får se här i serien mot Nationals här nu som de spelar om man kommer få lika mycket förtroende där. Det blev sen lite omvända roller i match 4 där Braves hade ledningen med 4-3 inför den åttonde inningen. Men då klev ju Cardinals catcher Jadir Molina in där i huvudrollen. En spelare som innan den här matchen bara mäktat med en hit i hela serien. Men i match 4 här så hade han två hit som skulle avgöra matchen.
1: Och Molina skapar en till rätt. Och Freeman
0: I den åttonde inningen där så lyckades då Molina slå vägen boll som redsamt seglade över Freddie Freemans handske där eller ja, den touchade väl till och med toppen på handsken där och hade Freeman varit ett par centimeter längre där så hade han väl fångat bollen där och avslutat inningen med Braves och är kvar i ledningen. Istället så kunde ju Cardinals springa in och run där för att kvittera matchen och det gick ju sen till extra innings så det återigen blev dags för Molina att slå.
1: Teron deals, Molina in the air, left field, Duval's got a great But that is deep, long, ready to run, he tags, here he comes. Duvall's throw, no chance, and the Cardinals have won game four. When the Cardinals need a moment,
0: Även Jadier Molina börjar väl bli lite gammal här. Han har ju fyllt 37 nu och, och även han var ju med och vann den där World Series-titeln med Cardinals i 2006. Och här då så kliver han ju fram efter en annars ganska anonym serie här för honom och tvingar fram en match 5 som jag sa tidigare så tyckte jag att det här var den bästa matchserien men match 5 blev ju inte som jag, någon hade förväntat sig egentligen jag tror inte ens att Cardinals hade vågat tänka att det skulle kunna gå så här bra Mike Foltinevic fick förtroendet för Braves att starta efter sin riktigt fina start här i match 2 och han fick återigen ställas mot Jack Flaherty där i Cardinals det blev dock ingen repris här för Foltinevic som bara fick en out här i första inningen innan han ersattes av Max Freed efter 6 stycken earned runs 14 slagman fick Cardinals att skicka upp bara i den första inningen och jag tror faktiskt Samtliga nio spelare i Cardinals lineup, inklusive deras pitcher Flarity sprang in en run i den här inningen som avslutades med ställningen 10-0 till Cardinals. Där var det ju helt enkelt god natt för Braves säsong. 10 runs, det är lika många runs som Flarity tillät på sina 15 sista starter i grundspelet och ja det spelar väl nog inte så jätte stor roll vem egentligen som kastar för Cardinals därefter första inningen med de här siffrorna. En riktigt pinsam insats här från Braves i inningen som innehöll nästan allt. Det var errors, det var ett par walks där med bases loaded och en tappad tredje strike som resulterade i en run och ja det var säkert en del andra bedrövliga händelser där också i en riktig mardrums inning för Braves. Matchen slutar då till slut 13-1, alltså den femte avgörande och lite överraskande ändå så är ett av lagen i NLCS då St. Louis Cardinals. Braves kan väl inte bara skylla på att bollen hade en tendens att sutsa fel här i serien även om de hade en hel del missflyt här i vissa matcher. Ronald Lacuna var ju deras klart bästa spelare och ja, även Dansby Swanson där på shortstop var ju bra och ja, Adam Duval hade ju ett par enorma hits här i serien och ja, Ossie Albis var väl också helt okej okay där. Däremot deras superstjärnor Freddy Freeman och Jörg Donaldson hade ju väldigt liten inverkan på serien offensivt och resten av spelare var ju ett stort svart hål i deras lineup också. Hade det fått ungefär samma offensiva produktion som under grund så hade ju Braves förmodligen vunnit den här serien i mindre än fem matcher men tyvärr från det, för deras del där så vek de ju ner sig när det gällde som mest. Jag kan väl inte heller säga att Cardinals var någon sån här superbra motståndare som helt enkelt var för bra för Braves. Offensivt så har ju Cardinals i princip bara Goldschmidt och Osuna där och ja, även Tommy Edmund har väl varit rätt bra i de här matcherna men därefter så har det varit riktigt klent och har ju svårt att se hur, hur de på allvar ska kunna hota Nationals superstarka starting pitchers i NLCS. När säsongen började så hade jag absolut inte räknat med att Cardinals skulle vinna en slutspelserie här i år och även om man inte kanske spelar sig jättebra i slutspelet än så länge så ja hur man än vrider och vänder på det så är de bara fyra vinster ifrån att få spela i årets World Series. Sen som man kommer komma till om en liten stund där så är det väl lite motvind just nu när det gäller nästa slutspelserie här men ja man tog sig dit i alla fall. Braves åkte ju även ut förra året i NLDS mot Dodgers den gången men förra året så kändes det ändå som att man tog med sig en, en del positiv energi till årets säsong då man officiellt klev ur sin rebuild där förra året. I år så hade man väl förväntat sig lite mer från Braves och åtminstone tagit sig vidare från den första omgången här men tyvärr så är det väl lite på egna brister där som man faller i den här serien. Ett annat kostsamt misstag kanske var att inte starta Mike Zeroka där i match 1. Han fick ju då starta match 3 där och därför så kunde han bara kasta i en enda match där. Hade han startat i match 1 så hade han ju fått minst en start till där och eftersom att han är deras bästa starting pitcher så hade det kanske varit skillnaden i den här serien om han fått två starter här istället. Visst, jag ser ju logiken i varför man startar honom i första borta-matchen som var match 3 här. Han har ju mycket bättre siffror på bortaplan i år, men alltså det, i en sån här kort matchserie så måste man utnyttja sina spelare fullt ut. Alltså att få honom i två starter är nog betydligt bättre än att få starta honom en gång på bortaplan. Sen så har jag även hört att det kanske fanns någon tanke med att om han startar match 3 där i, i den här serien så är han redo att starta match 1 i NLCS här, alltså nästa slutspelsomgång som de inte gick vidare till. Och där så hade de nog räknat med att Dodgers då skulle vara motståndare och det skulle innebära att första matchen där skulle spelas på borta plan. i Los Angeles, vilket då skulle passa Soroka men alltså visst, det är väl klart att det är bra att ha lite framförhållning och tänka på vad som kan komma i framtiden och så här i slutspelet, men man måste ju först och främst se till att man vinner den pågående serien och framförallt när det är bästa av fem då har man verkligen inte marginalen att chansa allt för mycket och ja, det känns väl lite som att det var ett misstag där med Mike Soroka sen vet man ju aldrig om det hade påverkat någonting i slutändan, men med Ja när vi vet resultaten så tycker jag absolut att man skulle ha startat Soroka där i match 1 och sen även i ja, antingen match 4 eller 5. I den sista matchserien här så var den avgörande frågan hur många innings Nationals kunde få från sina starting pitchers och svaret blev tillräckligt många för att besegra Goliath här i extra innings i den femte och avgörande matchen. Ja, nu är väl liknelsen till den bibliska berättelsen om David och Goliath kanske inte helt perfekt här då Nationals inte är någon liten nybörjarorganisation här direkt utan några etablerade namn men man följer ju ett Dodgers här som i allra högsta grad är en av årets giganter. Enligt Bibeln då så utmanar den enorma igaren Goliath, israeliterna på en duell i 40 dagars tid innan fårherren David till slut ställde upp. Men Washington Nationals, de tvekar däremot inte en sekund här på Dodgers utmaning utan rada upp sina egna jättar i sin starting rotation med Scherzer, Strasburg och Corbin. Rollen som David i denna något haltande liknelse fick istället före Dodgers-spelaren Howie Kendrick spelade när han med en grand slam skulle avgöra i den femte och avgörande matchen i extra innings. Huruvida Howie Kendrick i framtiden likt den bibliska David kommer att tillkrönas till kung Israel är väl något tveksamt men med en sving så dräper han jätten från Los Angeles och deras World ambitioner 2019. På förhand innan ens wildcard-matchen spelats och ja, säkert en stund innan det också så trodde nog många att det lag som hade störst chans att rubba Dodgers i National League det var Nationals med deras blytunga rotation och ja, det var väl så det faktiskt blev här till slut. Nationals behövde väl minst en 5-6 innings av sina starting pitches för att ha en chans här i serien och ja, det fick de ju här också. Efter en vinst var i de två första matcherna så var det Patrick Corbyn som skulle sumpa match 3 för Nationals men inte som starting pitcher utan som relief pitcher. Han kom nämligen in i den sjätte inningen där med en ledning för Nationals med 2-1 där men Corbyn lyckades inte i den här ovana rollen som reliever där och tillät sex runs och ja, Dodgers vann där till slut ganska lätt med 10-4. I match 4 enda så fick ju Nationals sju innings från Scherzer där och som tillät en run vilket var den enda Nationals gav upp där samtidigt som Nationals offensiv producerade sex stycken där och ja det innebar ju att även den här matchserien fick avgöras i en femte och avgörande match som skulle spelas i Los Angeles. Kolla vi på hela slutspelet här då i divisionsserien så spelades ju tre stycken femte avgörande matcher men det här var den helt klart bästa då som en Dodgers och Nationals spelare. Till skillnad från Braves då så berodde väl inte Dodgers nederlag så mycket på egna misstag i serien utan de stötte på ett riktigt bra lag här i Nationals men här i match 5 så var det ändå en del saker de säkert hade velat göra om här om de fick chansen. Steven Strasberg såg ju dominant ut i sin första start här i serien för sitt Nationals men i match 5 där så attackerade ju Dodgers honom direkt här och ledde med 3-0 redan efter två innings och ja det skulle faktiskt stå sig sedan hela vägen till den sjätte inningen när one Soto till slut kunde driva in en run där mot Walker Buehler. Buehler fick ju ett par outs där i den sjunde inningen innan han plockades ut och ja någonstans där var det väl som det började gå fel för Dodgers. Med två outs i den sjunde inningen satte man istället in ingen annan än Clayton Kershaw för att få den sista outen där och mycket riktigt strikan ut är Eaton där för att avsluta inningen. Hade Kershaws match tagit slut där så är det mycket möjligt att matchen fått ett annat öde men Kershaw återvände även i den åttonde där det hela vände.
1: Rendon i den left. Taylor går tillbaka till the och det är gone. Anthony Rendon, a lead off Homer i den ättena! And it is a one-run game. Here's Juan Soto. In the air to deep right center field. And there she goes. We are tied.
0: Anthony Rendon inledde ju inningen här med en solo homerun och på nästa pitch här i matchen från Kershaw så slog ju även Juan Soto i vägen homerun som gjorde att matchen då stod 3-3 när Dodgers egentligen bara behövde stänga matchen här i åttonde och nionde inningen men så blev det ju inte här och man hade ju väldigt många alternativ här i sin bullpen men man valde ändå att det skick ut Kershaw här igen då i åttonde inningen vilket skulle bli väldigt kritiserat i efterhand. I den nionde inningen så får Joe Kelly förtroendet här från Dodgers och han tar sig snabbt igenom Nationals tre slagman här och matchen skulle sedan gå till extra innings. Ett väldigt omtalat beslut här var ju att lämna kvar Kelly i matchen även i den tionde inningen där katastrofen väntade. Det börjar med en walk till Adam Eaton, Anthony Rendon slår sedan en ground rule double och efter en intentionell walk till Juan Soto så var det Bases loaded för Howie Kendrick. Det gick ju att se här i princip hela inningen att Kelly inte var i balans här under sin andra inning i matchen och Dodgers manager Dave Roberts ångrar nog nu att han inte var mer aggressiv med sin bullpen här och plocka ut Kelly innan seriens största ögonblick. This is deep to center
1: field. Bellinger's back. It's a grand slam. Howie Kendrick. With a 10th inning grand slam to break it open. Wow! Det är 7-3, den former Dodger, som skrattar hjärtat i Los Angeles.
0: Ett chockat Dodgers åker ut redan i divisionserien efter en 7-3 förlust i den femte och avgörande matchen i en säsong som trots 106 vinster är ett rejält fiasko. Jag har sett att Dave Roberts då, alltså Dodgers manager har fått mycket skit för hans agerande här i match 5 och eh, visst det finns en del som är absolut är rättfärdigat också. Clayton Kershaw som stundtals haft det svårt i slutspelsammanhang borde väl aldrig ha varit i den här matchen och ja, framförallt då bara några dagar efter sin senaste start... Eh, Kershaw som är sin generations bästa pitcher i MLB har absolut presterat sämre i slutspelet men jag är väl inte helt ombord på att han är en bedrövlig pitcher så fort kalendern slår över till oktober. Han har ju faktiskt en hel del dominanta framträdanden även i slutspel och samtidigt så har han väl mer än många andra pitchers tvingats kasta både som starter och reliever med kortare vila än vanligt vilket är dragit ner hans statistik en hel del då han är inte helt oväntat att ha varit mindre effektiv i de matcherna. Hans ERA på 4,43 i slutspel är väl absolut inte tillräckligt bra för en pitcher av hans kaliber men det är väl inte heller ett resultat som säger att han har varit så brutalt dålig som en del verkar tycka. Det är ju en ERA som motsvarar en starting pitcher som i snitt tillåter tre runs på sex innings vilket såklart inte är optimalt men långt ifrån katastrofalt. Kershaw har ju absolut varit sämre när det har varit slutspel sammanlagt i alla fall och det erkänner han ju själv också i intervjuer här efter matchen att det gick inte att gömma sig från de här resultaten då, men han har ju som sagt då inte varit så här helt värdelös som en del verkar tro att han har varit i varenda slutspel. Nu hade ju då Kershaw mindre vila än vanligt här i match 5 när han kom in och med hans historia så känns det ju inte riktigt rätt att sätta in honom här och ja det straffar sig ju här också. Han är ju inte riktigt samma pitcher som han en gång var. Han är fortfarande bra men han är ju inte så här riktigt dominant som man var, var som bäst. Kenta Maeda som ersatte Kershaw sen strike omedelbart ut tre motståndare i rad och visste ju lätt att vara efterklok och visst nu slapp ju Maeda att kasta mot både Rendon och Soto men det skulle ju ha varit hans inning här egentligen för Kershaw. Eller ja, varför inte inte Adam Kolarak som specialiserat sig i den här matchserien på att få ut specifik Juan Soto som han har fått ut tre gånger tidigare här i serien och ja, även han hade väl varit ett bättre val här. Att Roberts sen vänder sig till Joe Kelly i den nionde inningen tycker jag dock inte är så dumt. Visst, Kelly hade väl lite tufft här i matchen match tidigare mot Nationals. Men vi ser ju här just nionde inningen här att han klarar av situationen då han fick ut tre spelare i rad. Misstaget var väl istället att skicka ut honom för en andra inning där, alltså den tionde inningen har sett en del som funderat på varför Kenley Jensen inte fick chansen där i nionde inningen och så är det att han har inte spelat tillräckligt bra i år för att få det förtroendet. Jensen är ju en av MLBs bästa relievers de senaste åren men likt Cubs Craig Kimbrell så har ju ingen av de här två direkt imponerat just den här säsongen. Hade det varit bättre att slänga in honom i den tionde inningen? Ja, kanske det. Eller ja, det är klart att det hade varit bättre när vi vet hur det slutade men det är ju lika mycket tryck i den tionde inningen som det är i den nionde och litar man inte på Jensen i den nionde inningen så ja, är väl inte tionde inningen något bättre heller för honom. Om man då inte är så förtjust i Jensen så finns det ändå en hel del andra alternativ där i deras bullpen. Och framförallt då när Kelly börjar se riktigt skakig ut så måste ju Roberts agera där och sätta in någon annan. För att det syndigt på långa vägar där att vara på väg att gå ut för det i ett extremt känsligt läge i matchen. Men nu blev det ju som det blev här och för första gången i Nationals historia så har de avancerat till NLCS vilket såklart är väldigt kul att se. Det är lätt här efter match 5 att skylla allt på Dodgers att det är deras eget fel att de inte går vidare men vi får inte glömma att Nationals har en riktigt bra, bra roster här som glömde sport lite grann här under året. De inledde säsongen ganska dåligt med ett record på 19 vinster och 31 förluster en bra bit in i maj månad. Nationals starting pitchers gjorde för det mesta sitt jobb här och gav laget chansen. Juan Soto och Anthony Rendon lagets två största stjärnor i deras lineup, var ju enorma här och klubblegenden Ryan Zimmerman som kanske gör sin sista säsong i Nationals och ja, kanske i karriären har ju återuppstått här så här långt till slutspelet efter några ganska mediokra säsonger här på sistone. Till skillnad från Cardinals som man nu möter i nästa omgång här så har ju Nationals betydligt fler kompetenta slagmän på sin roster bakom sina superscenor, vilket såklart talar för dem i NLCS. Lika suverän som Rendon och Soto var för Nationals så var ju Max Muncy för Dodgers som gjorde allt för att hjälpa sin lag här och ja, även Justin Turner och Jock Peterson hade ju en fin serie här för Dodgers men mest av allt så saknar man ju Cody Bellinger som mäktade med bara fyra hits på 19-at-bats och ett par walks där, vilket inte duger för en MVP-aspirant. Även deras shortstop, Corey Seager var ju osynlig och AJ ja, Pollock i centerfield var ju fullständigt bedrövlig In inte en enda hit hade han på 14 play appearances, så det fanns ju att en del som underpresterade här också i Dodgers visst nu kan ju mycket hända på några få matcher men framförallt Bellinger måste ju göra det som Rendon och Soto gör för Nationals och det som Osuna och Goldschmidt gör för Cardinals Bellinger är ju en av Dodgers största stjärnor i år men tyvärr så försvann han ju totalt här i slutspelet när de behövde han som mest som jag sa i förra veckans avsnitt så vill jag helst se Dodgers spela mot Astros i årets World Series men jag unnar ju absolut Nationals deras avancemang här som de verkligen har förtjänat efter så många tunga slutspelsförluster de senaste åren. Och frågan är ju om det inte innerst inne sticker lite i ögonen här på Bryce Harper som får sitta i tv-soffan och se sitt före detta Nationals avancera i slutspel utan honom. Då ska vi kolla lite grann på hur det ser ut i nästa slutspelsomgång här som har börjat lite smått här och spelat några matcher i Championship Series då som man spelar i de båda ligorna och det är ju då bara fyra lag kvar och två utav dem då ska ju göra upp om årets World Series. I American League så får vi se det förväntade mötet. Vi får se ett utvilat Yankees försöka ta sig förbi ett Astros som fick det lite svettigare än vad man hade hoppats på där i sin serie mot Rays. Under lördagen här så spelar man match 1 som Yankees plockar hem imponerande med 7-0 i ljusdörn. Innan serien väl var igång här så var ju Astros favoriter där i serien och hade varit mitt val i alla fall på förhand men med en match spelad får jag nog säga att det är åtminstone är 5 50 vem som går vidare här när Yankees har vunnit första matchen och ja, kanske till och med fördel för Jankis lite grann också. Zack Greinke var ju betydligt bättre här än vad han var mot Tampa Bay Rays i hans första slutspelsmatch där i år men var väl knappast strålande med tre runs på sex innings där i första matchen och Yankees slog ju lite hål där även i Astros bullpen. Match 2 är väl lite av en måste-match här för Astros som knappast ville resa till New York för potentiellt tre matcher i rad på Yankee Stadium med ett underläge 2-0 matcher. När lagen möttes i ALCS 2017 så vanns ju samtliga matcher av hemmalaget vilket gjorde att Astros med en extra hemmamatch gick vidare den gången. Nu måste ju då Astros vinna minst en match på bortaplan för att ha chansen att gå vidare. Lite oroväckande då för Astros här i match 1, det var ett att deras offensiv fortfarande inte riktigt har vaknat till liv. De var ju inte så här jätteimponerande mot Tampa Bay heller men det kunde man väl kanske skylla lite grann på jobbiga pitchers där som motståndare men framförallt kommer de behöva att producera mer runs nu när man möter ett mycket mer kapabelt offensivt lag i den här rundan då Yankees har ett överskott på tunga pjäser där i sin lineup. Yankees starting pitcher Masahiro Tanaka fortsätter ju att briljera i slutspelsammanhang och efter 6 innings med bara en hit och en walk här nu i match 1 mot Astros så ja då ligger hans sammanlagda ERA i slutspelsmatcher på 1,5. Tanaka plockade sig ut och redan i den sjätte inningen eller ja, efter den sjätte inningen trots att han bara kastat 68 kast och hade säkert kunnat kasta lite till där om han hade behövt men i alla fall så valde man att lämna över till sin bullpen som inte är så dum den heller. Även Gleyby Torres hade en riktigt bra match här i första mötet här för Yankees då han gick 3 för 5 och drev in fem runs själv här i matchen.
1: Det be Glaber Torres and he bats here with the bases loaded and two out with his team up three. Off the end of the bat, shallow right center falling fast, the base hit! Two runs are going to score. The ball trickles away and Torres ends up at second base, what a night! It's five to nothing Yankees
0: Tanakan är som sagt dominant igen i slutspelet här för Yankees Men nu blir den stora frågan hur de nästkommande matcherna kommer att se ut för deras starting pitchers. James Paxton ställs ju först här nu mot Wurländer i match 2 som spelas i natt här för mig. Och ja, när du lyssnar på det här så har den matchen förmodligen spelas klart om de inte spelar en 18-inning så där. Och ja, Paxton har ju varit riktigt bra den senaste delen av säsongen. Men kan Astro sätta press på honom direkt här i första inningen som han har problem med så kanske de kan koppla greppet tidigt här i matchen. Matchen. Luis Severino fick väl jobbet gjort i sin start där mot Twins men det var ju långt ifrån klockrent är och eventuellt så ställs han mot Garrett Cole som är i världens hetaste form just nu där i match 3 som kan bli ganska tufft. Yankees bullpen börjar väl kunna hantera det mesta men det är fortfarande lite osäkert bland deras starting pitchers men då behöver ju Astros offensiv vakna till liv för att kunna utnyttja det också. Vi får väl se lite grann hur mycket vi kan dra slutsatser från den här första matchen. För Yankees kommer ju hit ganska utvilade då med två matcher mindre spelare och flera vilodagar än vad Astros har. Så att vi får väl se lite grann hur det kommer att förändras här ju längre serien går. Det är väl också lite både och där när det gäller spel eller vila. Du vill ju såklart inte ha för långt uppehåll mellan matcher men samtidigt så är det väl inte så dumt att få ett par extra dagar att låta kroppen få vila upp sig lite grann. En av anledningarna till att kanske Zack Jankis första start i slutspelet gick riktigt dåligt. Det är väl kanske att han fick vila i 11 dagar från hans sista start i grundspelet till sin start mot Racer vilket säkerligen inte var helt optimalt. Och visst det gick åtminstone lite bättre än mot Jankis med lite mer normal vila. I vilket fall som helst så går det säkert att vrida och vända på det här argumentet åt alla möjliga håll och kanter. Att det är bättre att vila eller det är bättre att få spela konstant för att inte tappa på matchformen eller vad det nu kan vara. Utan ja, det kan nog säkert vara individuellt för olika spelare och lag också. Så att vi får helt enkelt se vilket lag som ser vassas ut här nu framöver. Men i alla fall, Jankis slår till först här mot Astros och det känns väl ganska öppet vem som kommer ta hem den här serien. Men ja, jag skulle nog säga att jag lutar lite lite grann att ge en marginell fördel till Jankis eftersom de vann matchet på borta plan som det ser ut just nu i alla fall. I National League får vi istället se det oväntade mötet. Nationals hade väl i och för sig en hel del tippat kunde gå rätt långt i år men hade nog räknats bort av en hel del också en, en två månader in på säsongen där när det gick ganska dåligt. Däremot Cardinals var det nog inte så jättemånga som trodde det skulle gå så här långt. Både Cubs och Brewers i divisionen ansågs väl ha bättre chanser att gå långt men ja, nu är vi ju här med Nationals och Cardinals i NLCS. Jag spelar in det här avsnittet på söndag den trettonde här och det har spelats två matcher då i serien så här långt mellan Cardinals och Nationals och det har ju varit lite samma historia i båda matcherna. Annabelle Sanchez tog ju en no-hitter långt in i match 1, och Scherzer hade ju också en no-hitter för sitt Nationals ett bra tag in i match 2. Innan matchserien började så var ju Nationals favoriter och nu när jag spelar in här så ser det onekligen bra ut för dem med 2-0 i matcher och jag ser den fortsätter dessutom i Washington, matcher 3 och 4 spelas ju där och jag även match 5 om det skulle behövas. Skulle serien sedan fortfarande behöva spela en sjätte och sjunde match och spelas ju dem i St. Louis. Jag har ju pratat väldigt mycket om Nationals starka trio bland sina starting pitchers med Scherzer, Corbin och Strasburg men Animal Sanchez är ju ingen gröngörling han heller. Sanchez har ju haft många framgångsrika år i MLB men såg väl ut att vara där för ett par år sedan hans tid i Tigers avslutades efter ett par tuffa år. Han gjorde lite av en comeback förra året med Braves och hade lite i skymundan en ganska effektiv säsong även i år för Nationals med en ERA på 3,85 på 30 starter. Vi kan väl säga så här att det ser väl inte jättelovande ut för Cardinals fortsatt här i serien för att, ja, den svagaste länken i Nationals eh, starting rotation då alltså Annabelle Sanchez tog ju no-hitter här i match 1 mot Cardinals i nästan 8 innings så att, eh, ja, det är en tuff uppförsbacke just nu för Cardinals
1: See what they go in 2-2 outs That's down, base hit. And the no-hitter is over And now the Cardinals will bring the tying run to the plate Now the wheels will get in motion for Dave Martinez An extraordinary performance
0: som jag nämnde tidigare så finns det inte så jättemycket mer än Goldschmidt och Osuna i nuläget i Cardinals offensiv och på de två första matcherna så långt så har de fått ihop sammanlagt fyra hits på 56 at-bats, ett betting-average på under 100 i de matcherna. Som alltid får man ju säga att vad som helst kan ju hända i några få matcher men som det ser ut just nu så kan jag inte se hur Cardinals ska kunna vända det här. Det enda sättet är väl nästan om man på något sätt lyckas sluta en av national starters här ganska tidigt så att de måste använda sin sårbara bullpen mycket mer. För där kan man nog hitta lite framgångar men tyvärr så verkar inte den här offensiven i Cardinals ha det som krävs för att lyckas med det. Braves hade väl inte några sån här jättedåliga starting pitchers på pappret i alla fall men Nationals är ju på en helt annan nivå i den kategorin och nu måste man ju först besegra Steven Strasburg i match 3 och även sen då Patrick Corbin i match 4. Säger inte att det nödvändigtvis kommer att sluta med att Nationals på den här serien i fyra raka matcher men jag skulle väl inte bli så jätteöverraskad om det skulle bli så heller. På tala om starting pitcher så är det ju knappast Cardinals pitcher som har tappat matcherna. Resultaten är ju bara 2-0 och 3-1 så är långt och ja, de har ju absolut hållit kvar Cardinals i matcherna. Men återigen så finns det ju inte ett spår av en kompetent slagträ just nu i St. Louis line-up. Återigen så är det lite synd om Cardinals starting pitcher Adam Wainwright som kanske gjort sin sista match i karriären då han för andra matchen i rad här i detta slutspel kastar hur bra som helst där för att sen se sitt lag förlora. Han kastade ju här i match två och Wainwright hade ju tillåtit bara en run där på sju innings och där hade han väl kanske förtjänat att få komma ut där i matchen och låta deras bullpen ta över men han fick bli kvar där och tillät ett par runs till där i den åttonde som skulle bli skillnaden här i matchen som slutade 3-1 i Nationals. Som sagt, vad som helst kan ju hända inom loppet av några matcher Men det ser ju extremt tungt ut för Cardinals att kunna vända det här Och ja, Nationals går ju mot sin första World Series, -series som just nu Förra veckan så tog jag ut mitt All-Star-lag i National League för säsongen 2019 och tänkte då göra detsamma den här veckan med American League. I National League så tyckte jag att stundtals var lite svårt att bestämma på vissa positioner är, men i American League så var det lite mer tydligt vilka de bästa spelarna var på respektive position. Som förra veckan så har jag plockat ut en spelare på samtliga positioner och bland pitchers då så har jag valt en högerhänt och en vänsterhänt starting pitcher och relief pitcher, alltså sammanlagt fyra pitchers. Vi börjar med catcher-positionen och ett något överraskande namn som jag hittade där när jag kollade upp en lite spelare. Det var ju Mariners Tom Murphy som i och för sig bara spelar 76 matcher i år men fick ändå ihop en riktigt bra säsong både offensivt och defensivt. Även Red Sox Christian Vasquez hade lite oväntat sin bästa säsong i karriären men mitt val blev till slut Twins-Mitch Garver. Kanske inte den bästa defensiva catchen i ligan men han gör det väl ändå helt okej okay där och ja, många hade ju ett rekordår offensivt i år med den nya bollen men Garver var väl en av dem som verkligen exploderade den här säsongen. Förra året så slog han iväg sju homeruns och i år så har han på nästan lika mycket speltid slagit iväg 31 stycken vilken är en extrem skillnad vare sig bollen är annorlunda eller inte. Över 600 i slaggen percentage och en VRC plus på 155 gör att han blir mitt val i år som catcher i American League. Mitch Garver har väl kommit upp i MLB relativt sent här i sin karriär och inleder ju sin tredje säsong i MLB nästa år som 29-åring. På första bas så hade jag väl två spelare att välja på här och ja den ena hade ju en ganska medioker säsong förra året i Phillies men Carlos Santana kommit tillbaka i år då till Indians och gjorde det riktigt bra där. Sen så hade vi även Oaklands Matt Olsen som trots lite skador på början av säsongen också spelade väldigt bra i år. De här två är väl hyfsat jämna offensivt där Santana visserligen har bättre förmåga att ta en walk men Olsen har väl samtidigt lite bättre kraft i sin sving. Det som avgör till Olsens fördel är väl hans defensiva egenskaper då han är en av ligans bästa på den positionen. Matt Olsen har ju då för tredje året i rad förbättrat sig på MLB-nivå och trots att han spelade mer än 30 matcher mindre i år jämfört med 2018 så är ändå många av hans siffror faktiskt bättre. Oakland har ju ett gyllene tillfälle här de närmaste åren på sitt infil här då både Olsen och Matt Chapman på tredje bas blir free agents först om fyra år som man har absolut några riktigt bra spelare här att bygga kring. I American League så valde jag också att plocka ut en designated hitter och funderade länge på Twins Nelson Cruz där som kommer att finnas kvar där även nästa år i Minnesota efter en riktigt fin säsong och jag var faktiskt den enda spelaren där i Minnesota som slog över 40 homeruns den här säsongen i ett år när Twins som lag slog iväg rekordmånga homeruns under en och samma säsong. Tycker det är lite intressant att laget som slog rekordet för flest antal homeruns under en och samma säsong bara har en enda spelare som nådde 40 homeruns men samtidigt så var man väl ganska bra på att sprida ut dem på fler spelar under året tekniskt sett så har väl Cruz sammanlagda resultat varit något bättre i år men i slutändan så valde jag ändå Astros Jordan Alvarez som först krossade bollen i AAA och när han till slut fick chansen i MLB så fortsatte han ju på exakt samma spår. Sammanlagt i AAA och MLB fick han iväg 50 stycken homeruns och hade han fått chansen hela året i MLB så hade han nog kunnat hota Peter om om homerun titeln. Trots att han bara spelade 87 matcher i år så lär han enkelt ta hem titeln som årets rookie i American League och ja, han har väl inte jättemycket defensivt värde men tur då att han spelar i just American League. På andra bas så är det väl inget snack om saker vem som tar platsen. Yankees DJ LeMayu har ju visserligen spelat på lite andra positioner också på deras infilm men främst har han väl spelat på andra bas. En del kanske kliade sig lite i huvudet där och undrade hur man innan säsongen skulle få in honom regelbundet i deras line-up där. Men alla deras skador löste ju det problemet och med alla skadebekymmer som Yankees har haft i år så var ju LeMayu en av de spelarna som man kunde luta sig mot där i New York. På sju säsonger i Colorado så hade han väl egentligen bara en riktigt bra säsong 2016 när han ledde hela MLB i betting average men i övrigt så har det väl varit lite si och så men Yankees här då har ju fått en väldigt bra produktion här under första året utav två på hans kontrakt som skrevs i vinteras. På shortstop så måste ju tyvärr plocka bort en hel del spelare som under andra år hade förtjänat en plats här främst Sander Bogart så gör det lite ont att behöva lämna utanför men tyvärr för hans del så har ju Oaklands Marcus Simian varit klart bäst på positionen i år i American League. CMN har ju under sina första år i ligan haft ganska vardagliga siffror som inte var något speciellt så men det måste ha hänt någonting där förra året då han först utvecklades till en riktigt bra försvarare och i år så har han även hittat den rätta svingen då hans offensiva siffror har exploderat utöver väldigt bra defensivt spel. Den här säsongen så har han tagit lite mer walks och kraftigt minskat sina strikeouts vilket gav honom en VRC plus på 137 i år kombinerat då med hans defensiv så hamnar han på en wins above replacement på 7,6 och endast um, the Trout, Bregman, Jelic och Bellinger kan toppa den noteringen i år. På tredje bas så är valet också ganska enkelt även om jag tyvärr måste lämna ut Marcus Semiens lagkamrat Matt Chapman och även Red Sox och Raffel Devers som också varit riktigt bra i år. Valet blir istället Alex Bregman som möjligtvis blir årets MVP i American League. Det är ju antingen han eller Trout som kommer vinna där och ja, det är väl ganska svårt att säga vem som förtjänar det mest men jag skulle bli chockerad om det inte var någon av de två som vann den titeln till slut. Men i alla fall, på tredje bas så är ju Bregman det självklara valet även om han fick spela en del på shortstop i år för Astros när Carlos Correa var skadad. Han har en slash line på 296, 423, 592 och en VRC Plus då på 168. Han har faktiskt bara en utav sju spelare i år men om base percentage över 400 och i American League så är det bara han och Trout som har det. Matt Chapman är ju helt klart en bättre defensiv tredje basman än Bregman men inte tillräckligt för att det kommer kappa Bregmans offensiva egenskaper i år. Det finns ju väldigt många tjänare bland Position players, men just nu så är ju Bregman den största av dem alla. Likt förra veckan så har jag valt ut tre stycken outfielders utan att tänka specifikt på vilken outfield position de har. För att en del spelar ju på lite olika där och jag har helt enkelt valt ut de tre bästa oavsett position. Först ut utan att egentligen behöva motivera varför. Det är ju Mike Trout som fortfarande är världens bästa baseballspelare. Även om det blev lite färre matcher i år då på grund av skada. Men det är ingen tvekan om att han hör hemma på den här listan. Nästa outfielder och den tredje av fyra Astrospelare som jag har valt ut är George Springer som var extremt het i början av säsongen men åkte på en ganska dålig timad skada där i somras och det blev till slut endast 122 matcher i år men producerade ändå riktigt bra på de matcherna. En stor del av produktionen kom ju då innan skadan här men han hade ju även en liten formtopp här i september, 39 homeruns trots att han missade 40 matcher i år är också imponerande och hade varit väldigt intressant att se hur hans säsong hade sett ut om han hade fått vara med hela året här. Till slut får vi även med en Red Sox-spelare för den sista outfilden, det är Mookie Betts som har varit lite anonym i år, han har ju spelat riktigt bra, det har han absolut gjort men han har ju inte varit i närheten av sin MVP-säsong som han hade förra året vilket kanske inte var realistiskt att förvänta sig heller men det har ju gått ner ganska rejält i hans produktion den här säsongen. Kanske mest tydlig var hans nedgång i homeruns då han slog 32 stycken förra året och 29 stycken i år men då hade han också 100 stycken fler play till Pierces den här säsongen vilket kan tyckas lite udda då med tanke på hur mycket längre bollen flyger i år men samtidigt så kanske också säger en hel del om hur fantastiskt bra han faktiskt var under säsongen 2018. Det är väl lite tufft att kalla Betts säsong en besvikelse men han hade nog sig lite mer ändå från honom i en för övrigt ganska besvikelsefylld säsong för Red Sox som lag men i vilket fall som helst så är en en av mina tre bästa outfielders i American League 2019- då ska vi kolla lite grann på pitchers här och bland vänsterhänta starting pitchers så finns det väl inte någon sån här jätteklockren kandidat. Bland alla starting pitchers i American League då med en ERA under fyra sitter vi fem stycken som är vänsterhänta och visst Marco Gonzalez i, i Mariners och Brett Anderson i Oakland har väl haft hyfsade säsonger men plötsligt inte direkt på den här listan. Lenex ERA bland vänsterhänta pitchers har Mike Miner i Rangers och visst nu finns det andra saker att ta hänsyn till här än bara ERA men det blev ändå till slut Miner som jag var det är framför Red Sox Eduardo Rodriguez som kastar över 200 innings för första gången i sin karriär. Miner debuterade redan 2010 och har väl varit rätt anonym för en starting pitcher som har startat 170 matcher i MLB. Han hade väl en ganska bra säsong där med Braves i 2013 men annars har det väl som sagt sällan varit någon stora rubrik kring honom. 2017 så flyttades han ju faktiskt ner som reliever i Royals bullpen men förra året där så var det ganska stabilt där i Rangers men i år då så har han tagit ett kliv framåt och för första gången sedan 2013 så har han kastat att över 200 innings under en säsong. Han lär väl kanske aldrig vara någon superskärna men det finns väl inte heller någon direkt superskärna överhuvudtaget bland vänsterenda starting pitchers i American League i nuläget så det får bli Miner som får ta den här platsen och han har ju ett år kvar här nu i Rangers innan han blir free agent igen. Bland högerhänta pitchers så fanns det väl egentligen bara två val och det var ett extremt tufft val. Visst man kanske hade kunnat räkna med Charlie Morton också är som varit riktigt bra i år även han. Men det är hans före detta lagkamrater i Astros som slås som den titeln som bästa pitcher i American League. Under större delen av året så hade jag nog valt Justin Verlander men strax innan säsongen var över så tycker jag nog ändå att Garrett Cole har varit marginellt bättre. Vem som än en vinner i årets Sajang är absolut en värdig vinnare då både Cole och Verlanders siffror är i många fall nästan identiska. Coles ERA ligger på 2,5 och Verlanders på 2,58. Verlander har dock lite fler innings och har startat en match mer i år. Cole har väl något fler strikeouts än Verlander men Verlander har väl också lite mindre walks tillåtna och ja Verlander har väl haft lite problem med att tillåta homeruns i år men där har väl inte Cole varit så extremt mycket bättre heller. Man kan ju som sagt välja vem som helst är egentligen av de här två men till slut så fick det bli Gerrit Cole för min del i alla fall. Då fortsätter vi med Relievers och Red Sox bullpen var väl kanske inte där jättebra i år men när jag kollar på vänsterhänta Relievers så ja då hamnar jag till slut på Brandon Workman. Egentligen så valde jag Yankees roll i Chapman men precis innan jag spelade in här så kände jag att jag ändå var tvungen att välja Workman. Nu ska jag vara helt ärlig här och säga att jag inte är helt insatt i hur Red Sox använt honom i år och hur det sett ut när det gäller som mest här i matcher. Chapman är ju Yankees closer som alltid är den sista utposten där och får ju mest tryck på sig där och ja men i alla fall så Workmans ERA ligger på, ja, på 1,88 och hans siffror är faktiskt jämförbara med just Chapman. Han tillåter dock betydligt fler walks än Chapman men det som gjorde att jag till slut ändrade mitt val det var det faktum att han tillåtit hans en enda run på 71 innings. På något sätt så verkar Workman ha trotsat fysikens lagar. De bollar flyger ur arenorna som aldrig förr och visst Chapman tillåter ganska få han också. Tre stycken tror jag han har tillåtit men har också betydligt färre innings än vad Workman har i år. Bland de högerhänta relief pitchers så ja då fanns det lite alternativ här. Astros och Will Harris hade ju faktiskt lägst ERA av dem alla där på 1,5 men blev faktiskt inte han som jag valde. Taylor Rogers i Twins var ju också ett alternativ och likaså Blue Jays Ken Giles. Men till slut så fick det bli Oakland's Liam Hendricks som har varit riktigt dominant i år. De senaste åren har väl inte varit så här jättelyckade för Hendricks men i år så har det lossnat rejält för 30-åringen. IRA på 1,8 och 13 strikeouts per ny innings samtidigt som han endast har 2,2 walks per nio innings vilket är riktigt, riktigt bra. Och han har dessutom varit riktigt bra på att förhindra home runs Han har också kastat 85 innings i år vilket är väldigt mycket för en relief pitchers och det är väl endast ett par rensockade relievers som har kastat mer än honom i år. Så, då har vi där mitt All-Star-lag för American League då baserat på 2019 års säsong. Då och om du vill höra mitt all lag för National League så tog jag som sagt upp det i förra veckans avsnitt. Ja, då får det nog räcka där för veckans avsnitt. För nu börjar vi närma oss timmen här igen och har varit lite krasslig här i helgen och har lite ont i halsen här. Så att nu vill jag helst inte prata mer och om du tycker att min röst är lite annorlunda så vet du vad det beror på i alla fall. Tyvärr så är jag inte med att spela in någon veckans bästa sämställd statistik här men jag kan klämma in en väldigt snabb veckans statistik här som jag väldigt gärna vill få med. Som jag nämnde förut i de två första matcherna där mellan Nationals och Cardinals så hade ju både Annabelle Sanchez och Max Scherzer en no-hitter som gick ganska långt där i båda matcherna när de startade. Och det var faktiskt bara andra gången i hela MLB-historien som ett lag i slutspelet hade två matcher i rad där de hade no-hitter i fyra innings. Första gången som det här hände det var 2013 när Detroit Tigers lyckades med det här och vem var det som kastade då för dem? Jo, Annabelle Sanchez och Max Scherzer. Vi kan väl göra sig lite snabbt då bara för sakens skull att även ge veckans bästa då till Scherzer och Sanchez där då, och på samma tema ge veckans sämsta till Cardinals offensiv som är under all kritik just nu. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram, då letar du upp Basis Loaded SE eller så följer du länkarna i beskrivningen på det här avsnittet. Du kan även maila till basisloadedse Om du har tid, lust och möjlighet så skulle jag vara jättetacksam om du tog dig tid att betygsätta och kommentera den här podcasten på Apple Podcasts eller iTunes för det hjälper en hel del för att få andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat det tillräckligt för idag, för snart så tappar jag nog rösten här. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Basis Loaded. Ni för det så bra där ute så vi nästa veckas avsnitt.